0: Merhaba iyi haftalar. bu hafta Kürt sorunu hakkında bir 5 soru 10 cevap yapacağız. Kürt sorununu tırnak içinde koydum çünkü 5 soruda 20 dakika içerisinde bütün Kürt sorununu konuşmak, 5 soruda cevaplarını bulmak falan gibi bir iddiam yok. Burada Kürt sorunu diye bir şey var mı yok mu? tartışmasına aslında değinmek istiyorum. Çünkü geçtiğimiz haftalarda Kılıçdaroğlu'nun bir röportajı sonrasında başlayan tartışmalar daha sonra iktidar cephesinden Erdoğan'dan ve Bahçeli'den gelen açıklamalar diğer siyasi aktörlerin tartışmaya katılmasıyla yoğun bir gündem haline geldi ve burada tekrar Kürt sorunu aslında var mı yok mu böyle bir sorun dan bahsedilebilir mi? Bahsediliyorsa da nasıl çözülür? Gündeme geldi. Şimdi bu konuya biraz bu cepheden bakmak istiyorum. Yoksa Kürt sorunu o kadar çok boyutlu ve o kadar çok katmanlı bir şey ki onu değil 5 soruda, belki 100 soruda konuşmak gerekebilir. Çok daha uzun saatler boyunca ve çok genelde. Şimdi ilk soru olarak Kürt sorunu diye bir şey sahiden var mı? Bir kere onu e, tartışarak başlayalım ilk soruda. Bir kere bu isimlendirme e, tartışmalı. yani Çünkü Kürt sorunu dendiğinde sanki Kürtler bir sorun teşkil ediyormuş ya da sadece Kürtlerin sorunundan bahsediliyormuş gibi iki türlü de e, yanlış bir e, çağrışım içeren bir tarafı var. Yani sanki e, Kürt sorununun isimlendirilmesinden başlayarak bir e, sorun var. Ama bu soyutlamayı artık bir tür herkes kabul etti. Ve bu, bu dilsel sorunu aşarak e, bunu düşünmek lazım bir kere. Çünkü sadece Kürtlerin sorun teşkil ettiği bir meseleden de bahsetmiyoruz. Sadece Kürtlerin etkilendiği bir sorundan da bahsediyoruz. Tabii ki ana faktör Kürtler olduğu için sorunun adını e, öyle e, konuyor ve öyle tartışılıyor. Bu da bir takım yanlış anlamalara ya da e, imalara neden olabilir ama olayın özü bu. Şimdi çok açık biçimde Kürtlerin de bir takım e, sorunları var. Çok derin, köklü ve eski e, sorunları var. Bunu çözemeyen Türkiye'nin de sorunları var. Dolayısıyla bu sorun var mı yok mu meselesini sorun etmezseniz sorun olmaz anlayışıyla aşmak mümkün değil. Öncelikle bunun varlığını, böyle bir meselenin önümüzde olduğunu kabul ederek başlamak lazım herkes için. Ama galiba bir sürü çevre açısından ve politik aktör açısından bu noktaya gelinemiyor ya da bu noktadan geriye gidilmiş gibi görünüyor. Çünkü Erdoğan böyle bir sorun yok dedi. Bahçeli zaten böyle bir sorunun bahsinin bile e, sorun olduğunu söyledi. Şimdi geçen haftada hem adına, adını koyalım da e, medyaskopta hem haftaya bakışta Ruşen Çakır'la bu konuya değindik. Bu konunun siyasi veçesine daha çok değindik. Çünkü olayın açılan tartışmanın güncel siyasi e, tabloyla yakın bir ilişkisi var. Oradaki meşruiyet sınırlarıyla ilgili. Ama daha sonra Ruşen Medyaskop'ta bir de yayın yaptı. Hani bu Kürt sorunuyla siyasetin ilişkiye girmesinin negatif anlamda da pozitif anlamda da çok önemli olduğunu ve pek çok siyasi aktörün bu sorunla ilişkisi neticesinde genel başarısı ya da başarısızlığı hakkında önemli farklar oluştuğunu anlattı. Bu anlamda Kürt meselesi Sadece varlığı kabul edilecek bir sorun değil, pek çok alanda çok güçlü etkileri olan özellikle siyasette tabii ki bir mesele olarak önümüzde duruyor. Bir kere bunu kabul ederek başlamak lazım. Dolayısıyla Kürt sorunu diye bir şey yoktur. İşte onun adına yok terör sorunu, yok başka bir isim, yok dış kışkırtma falan diyerek e, bunun üstünü kapatmak ya da yokmuş gibi davranmak ya da çözüldüğünü varsaymak e, bir kere baştan e, son derece isabetsiz bir yaklaşım. Peki bu muhataplık tartışması üzerinden gidelim. Küt sorununda muhatap kimlerdir? Çünkü son haftalarda ağırlıklı olarak sorunun kendisinden çok e, bunun muhatabı üzerine, bu sorunun muhatabı üzerine ya da çözümün muhatabı üzerine daha çok tort. Tartışma ilerledi. Çünkü e, Kemal Kılıçdaroğlu tartışmayı biraz buradan açtı. Ve aslında HDP'nin meşruluğunu işaret eden bir e, çerçeve çizerek e, tartışmayı başladı. Daha sonra işte söylediğim gibi iktidar kanadı e, dahil oldu. HDP'nin çeşitli e, görüşlerle tartışmaya katıldığını görüyoruz. Ama şimdi son olarak Ahmet Türk'te, Kürt halkı bütün e, unsurlarıyla bunun muhatabıdır demiş. İşte da bu sorun var mıdır yok mudur bir Kürtlere sorun. Ortada bir sorun varsa, ortada bir mesele varsa aslında burada muhatap, yani bunun çözümünü kimlerle, hangi boyutunu kimlerle e, halledersiniz tartışmasından bağımsız olarak, bütün toplumu kuşatan bir meseleden, bir sorundan bahsediyorsak burada muhatap, insanlar, bütün yurttaşlar. Bu kaçınılmaz bir şey. Bu her sorun başlığında böyle. Laiklikle ilgili tartışmada da böyle, Kürt meselesinde de böyle, ekonomiyle ilgili tartışmalar da böyle. Dolayısıyla bu sorunun kendisine değen değdiği herkes aslında muhataptır, söz hakkına ve tartışmaya dahil olma hakkına sahip ve Kürt meselesi gibi bir meselede tabii ki öncelikli olarak bu meseleden en yüksek mağdur olan Kürt halkı olmak üzere ama bütün Türkiye toplumu, bütün Türkiye'nin yurttaşları bu konunun muhatabıdır. Daha önemlisi daha ileri giderek bunun muhatabı haline dönüştürülmesidir. Aslında problem sanki birilerinin sorunuymuş gibi konuyu konuşuyor olmamız. Senelerdir. Biraz da aslında olayı kilitleyen bu. Peki bu anlamda kimi dinlemek ve kinin, kiminle konuşmak gerekir? Şimdi muhataplık meselesi işin doğası gereği bir de şimdiye kadar pratikler bunu gösterdiği için bir tür pazarlığın taraflarını tarif eden bir şey olarak ortaya konuyor. Yani bu işin muhatabı kim denilen şey hani bir masa olacak. O masada da hangi taraflar o masaya oturacak ve dolayısıyla olay bir pazarlık. Bu pazarlığa dahil olacak. Bu pazarlıkta söz sahibi yapılacak. Kimdir tartışmasına, dolayısıyla bir, bir pazarlık unsuruna dönüştürülüyor muhatap. Oysa muhataplığı böyle okumamak gerekir. Daha geniş bir kavram olarak ele almak gerekir. Bu Kürt meselesi vesilesiyle şu anda konuşuyoruz ama Emen her meselede de aslında geçerli bir şey. Bu işte endişeli modernler ya da endişeli muhafazakarlar ya da laiklik tartışması ya da sistem tartışmaları ya da demokrasi bunların hepsinde de aslında aynı durum söz konusu. Bu olayda da dolayısıyla muhataplık meselesini kimle bu konuyu görüşeceğiz diye konuşmak yerine mümkün olan en çok muhatabı dahil eden bir ve zemine taşımakları. Ha burada daha aktif aktörlerin, işte siyasi partilerin, liderlerin, e, kanaat önderlerinin ya da başka önemli e, etkin figürlerin nasıl rol oynayacakları da bunun üzerine şekillenmeli. Yani o pazarlıktaki rollerinden çok herkesi bu pazarlıkta en geniş biçimde temsil etmek için ne kadar katkı sağlayabilecekleri üzerinden düşünmek lazım. Ve kaçınılmaz olarak bu sorunun kendisi bir eşit vatandaşlık meselesi bir yönüyle eşit vatandaşlık meselesi olduğu için bu muhataplığın en geniş tırnak içinde eşitliği ya da dahil olmayı engellemeyen bir zeminde konuşulması gerekir. Bu çerçeveden bakılınca bu meseleyle ilgili vaat e, anlamında da, e, kısıtlar anlamında da sadece konuyu Kürtlerle konuşmak, Diyarbakır'a gidip Kürtler'e bir şey vaat etmek, bir şey ifade etmiyor. Bunun bir şey ifade etmediğini de zaten senelerdir görüyoruz. Çünkü Diyarbakır'da Kürtler'e ne söylediğimiz sizin... Bu meseleye yaklaşımınızı göstermiyor aslında siyasetçiler açısından söylüyorum. Kastamonu'da Türklere ne dediğiniz de bu meseleye nasıl yaklaştığınızla ilgili. Demin de söylediğim gibi eşit haklar meselesine yaklaşırken o eşit haklardan yararlanmadığına inanan bu konuda bir e, sorunu olduğunu düşünenler kadar bu eşitliğin gerekli olduğunu düşünmeyenler önemli bir faktör. Dolayısıyla sadece e, Kürtleri e, daha çok Türk olmaya değil, Türkleri de Kürtlerin de eşit vatandaş olduğuna ikna etmeye ihtiyaç var. Dolayısıyla meseleyi böyle e, ele almaktadır. Peki daha önce nasıl e, hatalar yapıldı? Tabii ki Çok uzun yıllardır öncelikle bu sorunun inkarı üzerinden bir hata yapıldı ki bugün de hala bunun güçlü biçimde sözcülüğünü, siyasi sözcülüğünü yapanların olduğunu görüyoruz. Ama daha önemlisi bu siyasi sözcülerin büyüklüğü tartışma götürür ama karşılık bulduğu bir sosyal taban, bir siyasal taban da olduğunu görmemiz lazım. Dolayısıyla meseleyi bunu da içerecek biçimde konuşmak lazım. Çözüm süreci biraz önce söylediğim gibi muhataplık meselesini bir pazarlık unsuru haline dönüştürdü ve kapalı bir müzakere olarak yürütüldü. Dışarıda bırakılmışları bu konudaki itirazları durdurma işi de bir tür PR faaliyetine çevrildi. İşte malum Akil Adamlar Heyeti ve benzeri medya yanı sıra medya faaliyetleriyle. En azından bir bu sürece alerji oluşmamasının zemini oluşturulmaya çalışıldı ama buna çok araçsal yaklaşıldı ve muhataplar küçültülmeye, sadeleştirilmeye, azaltılmaya mümkün olan en az kişinin ya da çevrenin dahil olmasına göre bir pazarlık inşa edildi. Ama eşit yurttaşlık ve demokrasi sorunları eşitliği isteyenleri e, tatmin etmek kadar bu eşitliği gerekli görmeyen ya da direnenleri de ikna etmeye dayanıyor. Demin de söylediğim gibi. Bu aslında her alandaki hak meselesinde böyle. Kısa bir süre önce işte bu e, endişeli muhafazakarlar, endişeli modernler e, meselesi tartışılırken de gündeme gelmişti. Burada temel mesele Karşınızda, olduğunu yer, karşınızda yer aldığını düşündüğünüz toplumsal kesimlerin haklı ya da haksız kazandıkları ya da elde edemedikleri e, haklar konusunda eşitliğe ve ortak hukuka e, uymak konusunda herkesin iradesini ortaya koyabileceği, buna direnmeyeceği, öncelikle böyle bir meşruiyet zemininin ortak vatandaşlık, Eşit vatandaş bir ve buradan üretilebilecek gelişmiş bir demokrasi teşkilini e, içselleştirmesi gerekiyor. Bu tabii böyle kendiliğinden olacak bir şey değil. İşte burada siyasi aktörlerin tartışmayı nasıl e, kurguladıkları, birilerine bir vaat olarak mı e, ifade ettikleri yoksa bunu herkesin birlikte çözeceği bir mesele olarak Açmaya mı yöneldikleri çok belirleyici oluyor. Daha önceki dönemde bu büyük ölçüde toplumdan kaçırılarak kapalı ve dar bir müzakere alanına sıkıştırılmıştı. Bugün açılan muhatap tartışmasını da yeniden böyle bir sıkışmaya itmemektedir. Peki sorunlarda herkes denkleme nasıl katılabilir? Şimdi bu Kılıçdaroğlu'nun açtığı siyasi meşruiyet ya da Kürt meselesinde meşru muhatap tartışması aslında siyasetteki meşruluk alanında yeniden tarif etmek açısından çok önemli bir fonksiyonu oldu bu çıkışın. Ve devamındaki tartışmalarda açıkçası bunu tıkayan değil, ilerleten biçimde gelişti. tam zıttı bir takım iddialar ortaya atılmış olsa bile. Buna diğer e, siyasi aktörler de katıldılar. Özellikle muhalefet cephesinde. Akşener, Davutoğlu, Babacan yani pek çok aktör. Bu meşruiyet alanının açılması e, fikrinden çok uzak olmadıklarını, kendi tabanlarını buna ikna etmek konusunda e, çok da e, çekingen davranmayacaklarını gösterdi. Bunun aslında biraz evveliyatı da var. Aslında yerel yönetim seçiminde, 2019 seçiminde yaşanmış pratiğin her siyasi parti tabanında öğrenilmiş bir takım karşılıkları var. Onun ürettiği bir zemin de var aslında. Daha önceye de dayanıyor. Bunun da üzerine inşa edilen bir durum ortaya çıktı hala taktik bir seçim meselesi tabanlar aritmetikler işte e, ittifaklara HDP seçmeni lazım mı lazım değil mi ittifaklar HDP seçmenine ihtiyaç duyar mı duymaz mı tartışmasına sıkıştırma eğilimi var bu herkesinde var HDP içinde de var e, muhalefet aktörleri içinde de var iktidar e, kulislerinde de bunların konuşulduğunu duyuyoruz. Ama bu Öncelikle siyasi zemine daha sonra da üzerinde konuşulmaya başlayan soruna bir fayda sağlamıyor. Tam tersine bunu sıkıştırıyor. Bir imkan gibi görünen taktik aritmetik gereklerle ortaya çıkan geçici meşruiyetlerin aslında kalıcı etkileri olmayıp kalıcı hasarları daha fazla oluyor. Dolayısıyla en başa dönersek konuştuğumuz herkesin, bunun üzerine bundan etkilenen herkesin muhatap olduğu ve aslında konuştuğumuz insanların sadece sorundan mağdur olanlar değil, aslında sorunun yaratılmasına dolaylı biçimde de olsa onay verenler, rıza gösterenler, göz yumanlar, arkasını dönenler de olduğunu Unutmamak lazım. Dolayısıyla onları da, onlara da konuşmak, onları da konuşmaya dahil etmek ve zaman zaman gündeme geldiği gibi işte bu Kürt meselesi tartışması yüzünden Türk demenin sorunlu hale geldi. İşte Necip Fazıl'a kadar gidip kendi öz vatanında Harya muamelesi gören, Türkler demolojisini de besleyen. Ve bunun da bir siyasi sonuç üretmesine neden olan bir sıkışmayı kırmanın en önemli e, yolu herkesin e, kendini muhatap kabul edeceği, dolayısıyla sözü, çözümün de parçası olarak hissedebileceği bir meşruiyet zemini e, yaratmak. Dolayısıyla bugün açılan Kürt sorunu tartışmalarını, başka e, sorun başlıklarında da olduğu gibi, biraz önce işaret ettiğim gibi, e, layıklık, meselesinde de benzer bir şeyi ekonomide de benzer bir şeyi aslında düşünebiliriz. Bu alanları bir özel siyasi değişim ihtiyacı yaratan sorun öbekleri olarak görmek yerine bunu tabii ki bu böyle aynı zamanda ama bunu biraz daha ileriye götürerek onun yaratacağı tartışma zeminini aslında bir yeni yöntem ve yeni siyaset algısına çevirmenin kapılarını açmak lazım. Bazen çok verimli başlayan tartışmalar hızla e, bu taktik alana sıkışarak e, tahrip edilebiliyor. Türk sorunu çok kez e, bu kazaya e, uğramış meselelerden biri. Umalım şimdilik böyle gitmiyor. Şimdilik hala e, ilimseliğini koruduğumu söyleyebilirim. Şimdilik böyle gitmiyor ama buna... İhtiyatla bakmak ve ihtiyatla davranmak gerekiyor. Şimdilik bu kadar diyelim. Tabii ki Kürt sorunu 5 soruda konuşmak gibi bir iddiam olmadığını baştan söylemiştim. Sadece onun konuşulma yöntemine ilişkin küçük bir kaygıyı dile getirmeye çalıştım. Hepinize tekrar iyi haftalar.